0: Agradeço muitíssimo esse tempo de estarmos aqui juntos. Um desejo que a palavra de Deus que falou ao meu coração, eu vou pregar sobre um texto que, como acontece com a gente, lemos, 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 mas parece que nunca nós lemos. E de repente nós lemos. E nos perguntamos, estava aqui esse texto? Há assim, é uns 3 mil anos que estava, né? nesse caso há é uns dois mil anos. Esse é um texto que eu vou trazer para os irmãos nesta noite. Meu tema é a dimensão pedagógica da graça. O Texto é Tito 2, 11 a 14. Quando nós abrimos os evangelhos, nós vemos Jesus ensinando dezenas de vezes sobretudo no evangelho de Marcos no qual nós vemos que ele percorria os povoados ensinando embora também ensinasse nas sinagogas e até mesmo no pátio do templo em Jerusalém deixa bem claro a narrativa evangélica que Jesus Cristo ensinava. Era esse o seu costume, ensinar. O maior convite que Jesus nos faz é um convite pedagógico, o texto que sabemos de cor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Nosso querido texto de Mateus 11, 29 Surgida a igreja A comunidade cristã Seguia o ensino dos apóstolos Quando nós lemos as listas dos dons oficiais da igreja Nós encontramos o dom de pastor, mestre E os exegetas, os especialistas discutem se na igreja havia pastor e mestre, ou se é pastor-mestre. Você vai dizer, mas tem essa dificuldade? Tem, porque não havia vírgula para dirimir a dúvida. É muito provável, então, que as igrejas eram pastoreadas por pastores-mestres. O grande apóstolo Paulo se apresenta como mestre, diz ele, em 2 Timóteo 1:11. Deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Esse introito então nos possibilita ler o mais extraordinário texto bíblico sobre a aprendizagem e um dos mais marcantes sublimes, notáveis textos da Bíblia que é então Tito 2, 11 a 14 que eu lerei então na versão nova VI os irmãos lerão na sua a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e aqui veio então esta teofania, este aparecimento de Deus na minha vida há alguns anos, quando li essas linhas seguintes, ela, isto é a graça, nos ensina, talvez na sua versão nos educa, ou no gerúndio, ensinando, educando, a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele, isto é, Jesus Cristo, se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse texto, portanto, nos mostra que a graça tem três dimensões. Uma é a dimensão soteriológica, de soter, salvador, que tem a ver, portanto, com a salvação. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. Esta é a primeira dimensão da graça, mas não é a única. A segunda dimensão da graça é a dimensão pedagógica. Isto é, é a graça que nos ensina a viver como aquilo que nós somos. Os salvos somos ensinados a viver como salvos também pela graça. Que além de ser soteriológica, é pedagógica. Lendo mais o texto percebemos que a graça também é escatológica. Isto é, ela nos fala de um futuro que vai chegar, quando todos seremos a igreja reunida no céu. E essa graça é também eclesiológica, porque é a graça que forma a igreja, como a comunidade da graça. Tudo nesse texto aqui. A graça de Deus se manifestou salvadora. Primeiro. Segundo, ela nos ensina. Dimensão pedagógica. E ela nos fala que, enquanto nós somos ensinados, nós aprendemos a aguardar a bendita esperança. A dimensão escatológica. Para que nós sejamos, então, um povo, uma eclésia. Daí a dimensão eclesiológica, totalmente dedicado ao Senhor, na prática de boas obras. Se, após esse culto, alguém lhe perguntar o que é esse negócio de graça que vocês tanto falam você já tem a resposta a graça é um dom é um presente de Deus que nos salva que nos ensina que nos aponta o caminho do futuro e que nos torna irmãos uns dos outros na comunidade da graça isso é a graça há outras dimensões mas eu me ative apenas às que estão nesse texto. Eu quero, então, me deter agora, particularmente, numa só dimensão, que é a dimensão pedagógica. Quantos aqui são professores? Levante a mão, por favor. Professores. Temos um excelente grupo aqui. Alguns nativos, outros, quem sabe, já aposentados. Isso é muito valioso, porque essa dimensão pedagógica... Vem da palavra paideousa, daí pedagogo, pedagogia, paideia entre os gregos. Essa disciplina, como também é chamada, ou essa pedagogia, é o conjunto de ensinos e cuidados que nos torna cidadãos. Essa é a paideia grega. Aplicando ao cristianismo, nós nos tornamos cristãos na medida em que a graça que nos salvou também nos educa, nos reúne e nos faz esperar o futuro. É Deus, portanto, que inicia o nosso crescimento espiritual e supervisiona. Ao nosso crescimento espiritual Deus jamais salva uma pessoa E deixa essa pessoa sozinha Para continuar a sua vida, cristã Embora Às vezes Nós não nos coloquemos No caminho Para sermos ensinados por Deus Eu gosto de um exemplo, e aqui não tem nenhuma ofensa ao credo católico, é só um exemplo. E ontem eu tive uma confirmação disso quando um aluno me disse isso. Ontem, vocês sabem, jogou a seleção, lá em Belo Horizonte. E, na verdade, é, e foi um espetáculo realmente antológico. Não sei, eu estou ouvindo uns sons, não consigo entender aqui, mas eu não vou tentar decodificar. É interessante que, antes de começar o jogo, cada jogador, tanto do time da seleção quanto do outro de azul, fazia uns gestos. Então, uns, por exemplo, como o goleiro Fábio, antes de começar o jogo, levanta as mãos, e faz uma oração, não conheço a sua fé. Outros fazem o sinal da cruz ao adentrarem ao campo de futebol. Outros estendem as mãos e fazem uma oração. São costumes que cada um deles herdou. Eu quero ilustrar assim. Provavelmente um destes, aqui no plano da imaginação, no domingo anterior, tomou a decisão por Jesus Cristo numa igreja. Só que a vida inteira, no entanto, quando ele entrava em campo, ele fazia o sinal da cruz, que não é a prática dos evangélicos. Certamente, na primeira vez após a sua decisão por Cristo numa igreja, que ele foi adentrar ao gramado, a sua primeira reação foi fazer o sinal da cruz, porque sempre fez o sinal da cruz. Mas ele aprendeu, alguém lhe disse que agora não era mais para fazer aquele sinal, era para levantar as mãos aos céus e, e orar, por exemplo. Ou seja, o fato de se tomar uma decisão por Cristo, ainda tomando, portanto, a força da sua dimensão soteriológica, não completou a obra da salvação que se realiza pedagogicamente. Pedagogicamente. A graça, então, aprendemos com Paulo quando ele escreve belamente aos Coríntios, no capítulo 6, versos 9 a 11 da sua primeira carta: primeiramente ela nos lava, isto é, limpa-nos dos nossos pecados. Depois ela nos santifica, isto é, ela nos separa para uma vida nova. E depois nos justifica, isto é, ela paga a sentença de morte que havia contra nós. E em seguida, a graça nos educa para que o efeito da salvação se enraize no nosso caráter. O que é caráter? Eu gosto muito de uma frase atribuída a Moody, que disse que o caráter é aquilo que uma pessoa faz no escuro. Ou aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Eu gosto de usar uma outra imagem. Uma velhinha, esse negócio de velhinha está complicado, porque às vezes fala assim, Ah, um, um idoso de 60 anos. Eu falei, caramba, estou é nesse grupo. Então, é... Não é, não é o caso, né? mas digamos 95, mais ou menos. Uma velhinha, 95 anos, gosto que não deve ter ninguém aqui, 94 talvez, vai atravessar a rua e você está do lado dela. Aí você, com toda a bondade, chega do lado dela, dá o seu braço e ajuda a atravessar a rua. Por que, que você fez isso? Porque às vezes, lá no final, quando atravessamos a rua, ela não fala obrigado. E aí nós ficamos frustrados porque ela não falou obrigado, porque talvez nós não tenhamos feito aquele gesto de fato por generosidade, mas para buscar depois uma gratidão, isso que é caráter é fazer algo de tal modo que não exista na nossa ação nenhuma outra motivação do que aquela que realmente está sendo cometida, que é ajudar a pessoa a atravessar a rua. Mas se eu quero elogio, se eu quero louvor, se eu quero gratidão, meu caráter não é puro. Há muitos anos, o caráter nos define, há muitos anos, eu dirigi um carro da organização que eu trabalhava, no interior de Minas Gerais, indo para o interior do estado do Rio de Janeiro, morava em Belo Horizonte. E eu parei numa cidadezinha à beira do Rio Bahia para encher o tanque do carro. E quando eu enchi o tanque do carro, o rapaz veio me entregar a chave eu pedi uma nota fiscal, por favor. Ele falou de quanto. Olha bem, viajar a trabalho, em muitos casos, dá prejuízo. Porque há coisas que você não consegue comprovar. Você tem que comprar um presente para o seu filho. Você não pode cobrar isso da sua empresa. É trabalhoso. Você tem um monte de coisa para dizer, pois é, e tal. Né? Foi 50, mas Põe 70. Ninguém está vendo, ninguém vai sequer desconfiar. Se você colocar 200, tudo bem, mas só mais vintinho. Ninguém está vendo. E quando aquele moço me fez aquela pergunta, isso passou pela cabeça. Eu disse, o valor que você colocou. Não estou colocando isso como auto-elogio, é, estou apenas mencionando o que é Caráter. É ser cristão, vamos dizer assim, quando aquelas pessoas que podiam reprovar você não estão por perto. Você não faz porque quem está por perto vai lhe reprovar ou lhe aprovar ou não. Você faz porque isso é do seu caráter, faz aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é bom. O nosso caráter é definido por aquilo que nós fazemos não por aquilo que nós dizemos que fazemos. As decisões que nós tomamos definem, de fato, quem nós somos. É claro que isso contempla muitos fatores em nossa formação, nossas heranças, nossos desejos, nossas experiências, nossos relacionamentos, que, às vezes, nos levam a fazer Coisas que nós não queremos fazer. Caráter, portanto, é aquilo que fazemos com ou sem plateia. Caráter é uma gramática interna pela qual nós conjugamos os verbos da vida. Eu sei que aqui há psicólogos, alguns de grande competência. E um dos temas muito tratados nesse campo, tomando caráter no seu sentido mais geral, é se uma pessoa muda o seu caráter. Deixando de lado o caráter, pegamos outra dimensão. Se uma pessoa se livra dos seus traumas. das suas heranças familiares. Alianças que foram feitas, às vezes, por a voz da gente. Qual que nasce torto, morre torto. Ou quem nasceu assim, vai morrer assim. Há pessoas que acham que o caráter não pode ser mudado. Mas eu não posso crer numa graça que esbarre, num caráter imutável é claro que há pessoas que acham que o nosso caráter muda quando nos convertemos o que também não é verdade começa a ser mudado ali mas há muitos cristãos cujo caráter não foi mudado ele mudou de religião Mudou de denominação, mas não mudou de caráter. Por quê? Voltamos então ao texto: o texto nos diz que é a graça que educa o nosso caráter. Há também alguns que acham que esse gosto de caráter é da lei, nós somos da graça. Por isso esse texto está no Novo Testamento e nos diz, então, que, o caráter, que a graça nos educa para termos um caráter puro e irrepreensível, renunciando às paixões mundanas, segundo o texto. Sim, nós somos moldados pela graça, educados pela graça, disciplinados pela graça, se nós frequentarmos as aulas da graça. Assim, portanto, como a nossa mudança de caráter, transformação de caráter, não é imediata, não se segue de modo completo após a conversão. Nós precisamos ter um caráter, desejar ter um caráter espelhado no caráter de Cristo. E temos que orar a Deus para que nos dê esse desejo e para que Ele nos molde o nosso caráter nem que para tanto tenha que nos disciplinar. Nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias em nossas vidas. Somente a lembrança contínua do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas nos guardará de falhar. Somente ouvindo a história de Jesus vamos reconhecer todos os dias que o nosso relacionamento com Deus não se baseia em quão bons nós somos, porque nós não somos bons. É o caráter moldado pela graça que pode ser bom. Como é que eu posso ser, então, educado pela graça? Primeiro, Preste atenção na graça. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, nós temos uma história de um diálogo de Jesus com os seus discípulos depois da grande multiplicação dos pães. E eles começaram a travar uma discussão sem pé nem cabeça. E Jesus diz a eles as seguintes palavras... Vocês ainda não entendem? Eu penso que foi uma palavra assim que Jesus proferiu com muita dor no coração. Caramba, eu multipliquei pães e peixes. Isto é, eu mostrei a eles que poder eu tenho. E olha o assunto que estão conversando. Olha a teologia que estão desenvolvendo. Olha o caráter que ainda tem. Então ele diz, vocês ainda não entendem. Aqueles discípulos não prestaram atenção na graça. Essa é uma das tarefas mais difíceis que nós temos. Porque o nosso mundo é moldado pelo mérito. Injusto é verdade. Mas o mérito é injusto. Há uma história na Bíblia que nós lemos e ficamos assim, peraí, aí já é demais também. Conta a Jesus a seguinte história. Um fazendeiro contratou diaristas para colherem os frutos da sua plantação. Combinou que ia pagar pela diária 50 reais, colocando nos nossos dias. E combinou que o horário era de 8 a seis. Então pela jornada de 8 a 6 Cada um ia receber 50 reais Alguns então chegaram às 8 horas Pegaram os seus, as suas ferramentas E foram para a colheita Mas sempre tem uns espertinhos Alguns chegaram às 10 E certamente aqueles que chegaram às oito Pensaram, vão receber menos mas teve uns mais folgadinhos ainda, que chegaram ao meio-dia. E um super-hiper, não sei o quê, que chegaram às quatro da tarde. Às seis horas, bateu a sirene. Fim do trabalho. Fizeram uma fila. Uma fila única para receber a diária. E o fazendeiro... Pagou 50 a quem chegou às 8, 50 em quem chegou às 10, 50 em quem chegou às 2. Aí, os que chegaram às 8, protestaram. Disseram, Pera aí, eu cheguei às 8, trabalhei de sol a sol, ganhei 50. Esse aí chegou às 4, ganhou 50. O ele diz o seguinte, o que que eu convidei com você? Não foi 50? Toma 50. Essa história que Jesus conta e elogia o fazendeiro é a história que nos mostra o que é a graça. Sabe o que eu já ouvi às vezes? Já ouvi crítica à conversão, duvidando da conversão de pessoas, que se converteram no leito da morte. Mas espera aí, eu servi a Jesus Cristo a vida inteira? Então eu mereço ir para o céu. Agora, aquele cara que não apagar das luzes aceita Cristo, não tem o mesmo mérito que eu. Dizem que conversavam duas pessoas e passou um terceiro, um desses meio chatinhos, meio joadinhos. Aí um virou para o outro e disse, esse cara ainda merece ir para o céu. Outro respondeu assim, você merece? Estou contando essas anedotas e a parábola de Jesus Cristo para mostrar que cada um de nós aqui, no fundo, no fundo diz, aqueles que reclamaram estavam certos. Que a nossa cultura tem a pretensão de ser justa, de pagar as pessoas conforme o seu merecimento. E nós sabemos que as coisas não são assim, mas fazemos questão de continuar insistindo que as coisas são assim, embora não sejam. A lógica da graça é outra lógica. É a lógica que diz ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Pedro, que trabalhou tanto porquê, teve que esperar. prestar atenção na graça para nos desintoxicarmos da lei do mérito segunda coisa primeira preste atenção na graça, segunda deseje viver no compasso da graça para ver a você mesmo pela ótica da graça não do mérito porque se eu for viver pela ótica do mérito, eu já sei qual é a conclusão. Condenado. Não. Ou eu sou salvo porque eu sou legal. Soei que eu tinha morrido. Não lembro direito de quê. Me vi frente a frente em um alto e belo portão, com a placa escrito Céu. Bati com certo receio, um anjo saiu para atender e me disse, pois não, eu falei, quero entrar, pois aí é o meu lugar. O anjo me disse, curioso, eu não acho o seu nome em nossos registros. Eu disse, procure no livro antigo, escrito antes que houvesse mundo, e ali achará com a letra do rei, meu nome em tinta vermelha alguém entregou para o anjo registros que eu reconheci compêndio de todas as leis que eu quebrei e os pecados que cometi o anjo olhava os registros visivelmente assustado me perguntou foi assim que viveu eu então respondi que sim então como é que você tem coragem de vir bater nessa porta? Eu disse: "Olhe bem no final dessa lista. Você reconhece essa letra?" E o anjo sorrindo me disse: "É verdade. O rei escreveu. Perdoado." E ao som dessa bela letra, aquele portão se abriu. Então eu entrava cantando o um hino que pena que o sonho acabou. Ficaram comigo aquelas palavras. Primeiro, eu quero ver meu Salvador. É um poema, canção de Stênio Márcio, que alguns aqui conhecem. Quem sou eu? Eu poderia dizer muitas coisas sobre mim, sobre meus pais sobre a minha infância, sobre a minha juventude, mas isso tudo não tem valor. Porque o que me define é só uma palavra. Eu sou alguém amado por Deus. Se eu pudesse resumir numa só palavra, o que é a graça, eu resumiria nessa expressão. Eu sou amado por Deus. E todo dia que essa palavra pulsar no meu peito, a minha atitude perante as pessoas será diferente. E a minha atitude perante mim mesmo será diferente. Eu sou amado por Deus. É o que essa canção mostra. Esse Deus que me amou, me perdoou. De fato, eu olhei para trás e vi a minha vida cheia de pecados. Mas contra mim não há mais a sentença condenado. A palavra agora é perdoado. Isso é a graça. Então por que não perdoamos aos outros? machucam que nos ferem intencionalmente ou não, não importa quem sou eu? eu sou amado por Deus É aquele meu próximo que não merece ir para o céu, segundo a minha ótica também é amado por Deus é uma nova maneira de viver é viver no compasso da graça não da lei não do mérito. Porque o mérito e a lei só trazem culpa e injustiça. A graça nos traz liberdade, paz e alegria. Mas alguns de nós ainda, mesmo salvos por Jesus Cristo, não vivem no compasso da graça. Porque, então, em terceiro lugar, deseje aprender Sobre a graça. Nós ainda não aprendemos o suficiente sobre a graça. Por isso Pedro diz que devemos crescer na graça. Quem aprende está na companhia de Jesus. Hebreus 5, 9 a 11 fala sobre Jesus as seguintes palavras. Hebreus 5, 9 a 11. Embora sendo filho, a Jesus se referindo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Quem quer aprender tem que assumir que não é mestre, mas aluno. Eu não sei aqui, nesta igreja, mas provavelmente seja como nas demais igrejas. Tem mais gente nos cultos do que nos programas de formação bíblica. Seja escola dominical, pequeno grupo ou outra nomenclatura que se dê. Isso não é bom. Eu tenho dito, inclusive, que nós, pastores, temos investido mais tempo e mais recursos no culto. Quando devíamos investir mais tempo e mais recursos nos cursos de formação. Porque num culto aprendemos muito pouco. Porque o tempo é curto. E há muitas coisas da adoração a se realizar. Como é que vamos aprender? Estudando. Puxa vida, o cara veio lá da Tijuca para dizer isso? Nós precisamos deixar de lado a nossa presunção de muitos adultos e também de jovens, achando que já aprenderam sobre a graça o suficiente, mas nós não aprendemos sobre a graça o suficiente porque a nossa cultura, vou repetir, é a cultura da lei nós nos deixamos levar ainda pelas metáforas do antigo testamento e ainda muitas vezes lemos o antigo testamento fechando as páginas do novo e quem lê o antigo testamento sem olhar para o novo testamento não é cristão porque Jesus trouxe uma revolução absoluta. E a história que eu contei é um exemplo disso. E o fato real, hoje mesmo, se as comigo no paraíso, não passa pelo crivo do Antigo Testamento. Porque lá é lei, dente por dente, olho por olho. Não entendendo que o Antigo Testamento é, uma pedago é um pedagogo, é uma preparação para o novo. Mas a vida se Desenrola, a vida se desenvolve, desabrocha no Novo Testamento, isto é, a graça. Mas o nosso mundo é um mundo da lei. Estude a graça. Encontre tempo para estudar a graça. Use os recursos disponíveis para aprender sobre a graça. Aprofunde-se na graça. Quarto, eu disse, primeiro, deseje, melhor, preste atenção na graça. Segundo, deseje viver no compasso da graça, de quem foi perdoado. Terceiro, deseje aprender sobre a graça. Quarta, exale graça. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,14 o seguinte. É por nosso intermédio que Deus exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus salve o mundo. Como é que ele faz isso? Por nosso intermédio senhor mostre como tu és amoroso como é que Deus mostra que é amoroso o nosso intermédio a graça é perfume que será percebido inalado sentido se sair dos nossos poros a vitória do cristão a verdadeira vitória do cristão é exalar a graça Dostoievski nos irmãos Karamazov conta a história de um dos seus personagens chamado Zosima um homem respeitadíssimo Queridíssimo na comunidade, quando ele morre, o seu corpo fede. Todos o amavam, mas não conseguiam ficar próximo do corpo no funeral, porque o seu corpo fedia. O Dr. Heves, que não tira tire minha conclusão, ele ao longo do livro fala das qualidades do Zózima, exalta o Zózima, mas quando Zosima morre, ele faz que o seu corpo exale um odor desagradável. É claro que nos nossos funerais, todo mundo é perfeito, os mortos, é claro. Porque esse irmão, essa irmã, e às vezes um vira para o outro lado assim, deve ser outra pessoa que estou falando aí. Né? Por isso que a vitória do cristão é que quando aquilo que for dito, digamos, no seu funeral, no meu funeral, ninguém diga, um conheceu a metade da missa. Estou com isso querendo dizer que o nosso perfume é a vitória do cristão. Se esse perfume for o perfume de Cristo. Gostamos muito de falar de aviamento espiritual. E que o Espírito Santo habita em nós. Eu tenho pensado sobre isso e penso que ter o Espírito Santo conosco não é uma questão subjetiva de sentimento. É uma questão objetiva, prática. Porque o teste da presença do Espírito Santo habitante em mim é o modo como eu trato as pessoas. É o modo como eu amo ou desamo. Porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, mas sou um cavalo com as pessoas, o Espírito Santo não habita em mim ou se habita, está trancado lá no quartinho de despejo, com a tranca em cima, no meio e embaixo, para ele não sair. E exalar o perfume de Deus. Muito fácil, às vezes, a gente usar conceitos, repetir conceitos, afirmar coisas sobre nós mesmos, quando nós somos convidados a exalar o perfume de Deus de Cristo eu quero então terminar quero ler a história da conversão de Saulo eu vou sintetizar e vou pegar uma palavra para entendermos a nossa caminhada em Atos 9 nós lemos que assim que teve seu encontro com Jesus Saulo, ainda Saulo foi conduzido pela mão até Damasco para ser orientado por um homem de Deus chamado Ananias. O que quer dizer isto? Saulo, indo em direção a Damasco, Saulo teve uma experiência extraordinária, em que ele ouviu, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo teria uma experiência arrebatadora de conversão, que todos gostaríamos de ter. Mas o que acontece em segundo lugar? O Espírito Santo diz, você vai procurar um cara chamado Ananias, e ele vai orientar você. Senhor, o que queres que eu faça com Ananias? A resposta de Jesus é, é ouça-o. Até hoje, meu irmão, minha irmã, Deus providencia pessoas para pegar você pela mão e conduzir você a um lugar de crescimento e segurança. Depois da revelação, vem a instrução. Depois da salvação, vem o ensino. E a igreja é o meio por excelência que Deus providencia para pegar pela mão aqueles alcançados pela luz de Deus, pela voz de Jesus, e instruí-los. A igreja é pedagoga. A igreja é aquela que nos conduz pela mão como aprendizes que somos deixe-se conduzir pela graça através da igreja Saulo, erudito sábio, poliglota escritor poeta, advogado não recusou a mão de ananias que lhe foi estendida não recusou Fez pouco caso da instrução de Ananias que lhe foi oferecida. Ele se deixou levar. Ele se deixou instruir. Veja-se como Saulo. Instruir-se por Jesus. Por intermédio da igreja. Eu tenho que olhar. Para a minha vida ontem e perceber que antes de ontem a graça me salvou, e desde então a graça vem me ensinando a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, porque eu não posso fazer isso sozinho há algumas coisinhas na nossa vida que nós mesmo resolvemos mas há coisas que nós não conseguimos resolver é a graça que nos ensina então a viver de maneira sensata justa e piedosa nesta era presente porque nós não somos capazes por nós mesmos de viver assim Jesus se entregou por nós, a fim de nos fazer um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras, isto é, dedicado a viver de tal modo irrepreensível, a graça nos molda para que o nosso caráter seja aprovado por Deus. Desde que nos deixemos ensinar pela graça? Eu não conheço a sua vida. Talvez... Essa dimensão soteriológica, salvadora da graça, não seja para você ainda uma realidade. Talvez haja alguém aqui que não entregou a sua vida, tirou o controle da sua vida e entregou o controle da sua vida a Jesus Cristo. Talvez tenha alguém aqui ainda que seja culpado, culpada pelos seus pecados. E não convidou a Jesus para, soteriologicamente, isto é, na sua dimensão salvadora, salvar você, perdoar você. Talvez haja alguém aqui ainda que fique pensando, para onde eu vou depois que eu morrer? Porque eu não sei para onde eu vou. Mas Jesus Cristo veio para nos dar a certeza para onde nós vamos. Isso é a dimensão soteriológica, salvadora da graça. E se há aqui alguém que não experimentou essa graça... Essa é a noite de onde você está a orar. Senhor Jesus, me perdoa, me aceite e me mude. Eu quero ser a nova pessoa. Eu quero ouvir essa palavra de Jesus Cristo. Venho a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vou aliviar você. Eu quero ouvir que o Senhor Jesus é manso e humilde de coração eu quero encontrar descanso para minha alma essa dimensão da graça salvadora é um convite que se lhe faz se você não recebeu ainda essa graça não foi moldado transformado por essa graça mas pode ser que haja aqui nesse lugar pessoas que um dia disseram ó oh, Jesus Salva a minha vida. E foram salvas. Mas pararam aí. Pararam na dimensão salvadora da graça. Não deram o segundo passo para a dimensão pedagógica, ensinadora, professora da graça. E aí nós temos que falar as coisas de sempre. Há muitos anos... Eu era professor de escola bíblica. E pedi a um irmão que me dissera anteriormente que há 50 anos era aluno da escola bíblica. 54 anos, mais precisamente. Eu disse ao final da aula, irmão, por favor, pode orar? Ele disse: não, eu não sei orar. Estava ali, Dácio, mas não estava. Não aprendeu? Aquele primeiro privilégio do salvo, que é o de orar a um Deus que ouve, não importa as palavras, se no alto do monte ou no vento de um peixe, como Jonas. A oração é um meio de graça, de sermos ensinados pela graça a renunciar às paixões mundanas e leitura da Bíblia é que eu quero ser bem direto nesse assunto você já ouviu 5 mil sermões que deve ser um leitor da Bíblia e muitos aqui são leitores da Bíblia leitores da Bíblia, ótimo, vamos ler mais ainda mas tem alguns aqui que talvez não tem tempo para ler a Bíblia não conseguem entender a Bíblia a vocês eu falo agora a Bíblia, de fato, é um livro muito difícil. Vamos ser honestos. É muito difícil. É difícil pelo seu vocabulário. E é difícil pelos padrões espirituais que ela coloca. Hum, isso é muito alto. É verdade. Mas é todo o conselho de Deus que aí está. E se eu quero viver a dimensão pedagógica da graça, aí está o meu livro texto. Aí está a minha apostilona. Quanto ao tempo, só tem um jeito. Não há outro jeito. Tem que tirar o tempo de outra coisa. Porque o dia, algo que vocês nunca imaginaram, não sei se vocês sabiam disso, mas eu vou falar porque vocês, que não sabem. O dia tem 24 horas. Nunca ouviram isso, né? Eu sei que é novo, é um novo. Nunca. É, hoje, aprendi hoje que o dia tem 24 horas. Então não tem como fazer o um dia durar 25, só dura 20. Mas as 24 horas estão ocupadas oito horas para dormir, ou seis ou sete, depende do seu hábito, dez, doze para trabalhar, vai somando. Não, sobra tempo para ler a Bíblia. Eu, como pastor, não tenho tempo de ler a Bíblia. A menos que eu tire alguma coisa. Às vezes eu consigo tirar, às vezes não tiro, isso demanda disciplina. Eu ouvi um sermão da... Anne Graham Lottes, filho do Billy Graham. Coisa muito simples. Ela falou o seguinte, olha. Eu descobri que para ler a Bíblia, no meu caso, só tem um jeito. Eu tenho que acordar mais cedo. Com essa cabeça que assim, né? Acordar mais cedo ainda do que eu já acordo. Para a maioria de nós aqui, é a única maneira. Porque depois que o dia começou, aí é punk o dia inteiro. É o dia inteiro, estresse o dia inteiro, não vai ter tempo de ler a Bíblia, de noite então começa a ler no terceiro versículo, bomba já está em estado de morfeu quem sabe você diga assim, bom, você quer ler a Bíblia? Você não quer? Ok, não ouço o resto, mas você quer, eu quero ler a Bíblia, onde você vai tirar esse tempo para ler a Bíblia? Eu tenho um amigo, que trabalha a uma hora e meia de, da sua casa, vai no ônibus da empresa, então, ele, a igreja promovemos esses esse MP3 da Bíblia falada do, do Cornélio é, Augusto. E ele comprou aquilo. Ele praticamente decorou o Novo Testamento. Ele ouvia todos os dias na ida, uma hora e meia, na volta uma hora e meia, a Bíblia falada. Era a maneira de ler a Bíblia, já que ele não podia ler em papel. na sua circunstância não, não permitia. E outra coisa é a seguinte. Acorda mais cedo. Ah, mas é muito difícil. Acorda cinco minutos, só cinco minutos. Ele é cinco minutinhos só, não vai matar. Mas cinco minutos, você está perdido por um, perdido por cinco. E depois você passa para dez. E você vai ver que dez é muito pouco. Aí você passa para 15. Daqui a pouco você está vendo meia hora, uma hora. Todo dia. E o um dia é outro. Porque aí você já colocou os trilhos do trem da graça, e você vai só, caminhando, sugestão prática, talvez você não precise disso, você já lê três, quatro, horas por dia a Bíblia, parabéns, a graça portanto, tem uma dimensão salvadora, mas não fique só nela, tem uma dimensão pedagógica, mas vai mais além, porque ela tem uma dimensão escatológica, a nossa vida não acaba aqui, Graças a Deus. Tem uma dimensão eclesiológica. Nós somos o povo de Deus. Particularmente Dele. Exclusivamente Dele. Ele diz a mim e a você. Exale o meu perfume. É o perfume da graça. Vamos orar? Eu vou orar assim. Vou dizer três frases apenas. Essa será a minha oração. Mas vou colocar um espaço entre uma frase e outra. Para você fazer a sua oração. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é poderosa aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela salvação que essa graça trouxe agora Senhor eu te peço que a tua graça me ensine a viver que a sua graça me faça viver no seu compasso que a sua graça me faça Exalar um perfume, o perfume da graça de Jesus. É em nome dele que isso te peço. Amém.